0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos bem-vindos, todos vocês que nos ouvem e que nos, ou que nos assistem aqui ao vivo, seja no YouTube, seja no Instagram e também para você que está aí nos acompanhando pelo seu agregador de podcasts, eu sou o Will Bueno, hoje é segunda-feira, 22 de junho de 2020, 18 horas, 45 minutos, estamos começando aí o nosso podcast de número 70, onde a gente vai comentar, entre outras coisas, uh, sobre a Fórmula 1, né? A novidade que a Fórmula 1 lançou hoje uh, como uma campanha para ajudar na questão da diversidade, no combate ao racismo e também na ajuda aí na, na pandemia. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, a gente vai comentar também é, passar um pouco sobre a questão ali do, do Alessandro Zanardi, e vamos comentar também sobre outras coisas que vocês nos deixarem aqui no nosso chat, para a gente bater um papo Certo, pessoal? Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria aqui, ó, é, agradecer, vocês estão vendo que eu estou com um bonezinho aqui, 44, do Lewis Hamilton. É, eu queria agradecer aqui ao, ao Ronan, Ronan Stollers, que me deu esse boneco de presente ontem, ali na Copa Botequim GP de Kart e eu achei, né, hoje a gente vai falar o, bastante do Lewis Hamilton nessa, nessa, nossa, nesse nosso, nessa nossa live de hoje, então eu queria agradecer aqui, mandar um abraço para o Ronan que me deu esse presente, e, e, é, e é isso aí, pessoal. É, pessoal, só, 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 já vou dar um aviso aqui tá, para quem está assistindo no YouTube, se por acaso a minha tela ficar escura, é porque talvez a minha gata vai derrubar a minha iluminação, porque ela tá ali bem pertinho ali, ó, e ela vai derrubar a minha iluminação. Eu tô sentindo que ela vai derrubar a minha iluminação. Então, se por acaso, se por acaso isso acontecer, é, já, 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 sabem, já sabem que foi culpa dela, tá? Mas então, pessoal, é, a gente está aí, é, a, ó, já estamos aí há duas semanas praticamente do início da Fórmula 1, é, mas a gente tem que falar de um assunto que não tem necessariamente. Né, é, a ver com a Fórmula 1, a gente já falou um pouco sobre isso é, em algumas edições passadas, né quando, quando deu toda a, a questão ali da morte né, do, do Floyd, é, do, da, da reação que o Lewis Hamilton é, comenta, é, teve nas redes sociais, eu até cheguei a dizer que, que eu discordava dele ter cobrado que os, os outros pilotos se posicionassem, até porque né, todo mundo fosse realmente livre para se posicionar quando quiser, até porque também, né, é, talvez algum, algum piloto ou alguma pessoa talvez não tenha se sentido confortável porque não tem propriedade para falar sobre esse assunto, né, ou seja, por exemplo, o Charles Leclerc ou o Daniel Ricciardo, qualquer um, nunca, assim como eu, nunca sofremos racismo, então é complicado para nós falar sobre isso. Mas, mas, é... Teve, né, esse caso, né, o Lewis Hamilton, realmente, nas suas redes sociais, nas últimas semanas, ele tem se engajado muito uh, nessa questão, ele esteve, inclusive, uh, numa manifestação em Londres, não sei se foi ontem ou se foi antes de ontem, é, com relação a isso, uh, o Lewis Hamilton, ele até chegou a se envolver numa outra, numa outra discussão ali na, na semana passada, é, envolvendo touradas, né, porque ele também criticou a questão das touradas, a gente sabe que o Lewis Hamilton é um cara vegano, ele é um cara ativista e também dos, dos animais, ele criticou as touradas, inclusive foi, foi é, é, criticado por alguns espanhóis por, por isso, por dizer, ah, que não tem que se meter na nossa cultura e tudo mais, é, nessa eu tô 100% com o Lewis Hamilton eu tô 100% de cultura porra nenhuma é, enfim eu não vou entrar nesse mérito, né, mas, mas então, o Lewis Hamilton, ele, ele se, se colocou aí como, como realmente assumiu esse papel, realmente, de, 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 se, de se tornar um personagem, se tornar uma, uma figura maior do que simplesmente um piloto de Fórmula 1, e eu acho isso muito louvável da parte dele realmente acho acho que que muito legal que ele tenha esse esse essa atitude né essa essa vontade de, de, de ser algo além do que simplesmente um piloto de Fórmula 1 que já seria bastante coisa o cara ser um piloto de Fórmula 1 um maior campeão é, tem tem pode se tornar o um maior campeão mas um vai vai ganhar vários recordes aí com certeza já tem já é dono de vários recordes é, e enfim uh, e e, e, na verdade, o ponto que eu vou colocar aqui, né que eu vou mais entrar no, 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 no mérito, e como eu falei, né eu não tenho propriedade para falar sobre isso, mas o que, o que a gente vai comentar aqui, o ponto que a gente vai comentar é, é como é, a Fórmula 1 é, finalmente é, parece se preocupar, se importar, se, se envolver nos problemas, é, dos problemas é, do mundo, e, e principalmente, é, é, e também né, dos países onde ela, onde ela leva a Fórmula 1. Né? É, e tá essa iniciativa, teve essa iniciativa que foi lançada hoje, que ainda não, não está claro, eles ainda não disseram quais ações específicas eles vão fazer, mas a ideia é que é, já para o GP da Austria, né que vai ser a primeira etapa da temporada, eles vão apresentar realmente quais são essas medidas né práticas que eles vão tomar para ajudar é, a, a aumentar ali o, o a, a diversidade é, no esporte na Fórmula 1 isso desde a categoria de, das categorias de base até até é, quem sabe chegar né chegar na Fórmula 1 é, que tenhamos mais pilotos né como Lewis Hamilton chegando na Fórmula 1 e isso realmente é importante, é preciso ter que todos aí tenham, realmente, independente da sua cor, independente da sua classe, tenham é, é, condições aí, desde que tenha talento, que tenha condições de chegar é, a pilotar a Fórmula 1. E aí, é, e, então, assim, na, na, no GP da Áustria vai ter primeiro também uma, uma, uma espécie de agradecimento né, a, a todos aqueles que estão ajudando na luta aí contra a pandemia, né, que obviamente, é né, uma coisa que não poderia ficar alheio, a, gente não poderia, a Fórmula 1 não poderia deixar de mencionar isso, e, e vai ter isso também, e vai fazer, né, segundo a, a, o site oficial da Fórmula 1, vão, vão ter aí algumas mensagens é, com relação a, ao, é, ao combate ao racismo, a, a defesa da diversidade é, na, no esporte, eu acho isso muito legal. É, e como, como alguém estava comentando aqui, agora há pouco, né, no grupo do WhatsApp, o Sérgio Milano, inclusive, falou assim, olha, isso é impensável há tempos atrás, né? a gente, a gente vê a Fórmula 1 se envolver desse jeito. E eu vou contar uma historinha aqui, rapidinho, talvez, talvez para quem não saiba, é, eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, há dois anos atrás, é, tem até tá, ali no canal, quem quiser ver depois, Uh, sobre... o nome do, do vídeo chama-se A Última e Polêmica Corrida Disputada aos Sábados, né? Foi, foi uma corrida, na, naquela época, meados dos anos 80, nem sempre as corridas, algumas corridas não eram disputadas aos domingos. E a última corrida da história da Fórmula 1, que foi disputada num sábado, foi no GP da África do Sul, de 1985. E nessa corrida, né, a África do Sul, ela vivia uma... Uh, ela, ela vivia sob regi sobre o regime do apartheid, né? É, é sobre né, aquela segregação, né? De, de onde os brancos tinham os direitos e os negros não tinham. É, e, e naquela época, as entidades esportivas, como a o COI, a FIFA, as federações né, de, de rugby, né? Que lá na África do Sul é o esporte mais popular, eles já impediam né, que a África do Sul... É, disputasse Copas do Mundo, disputasse Olimpíada, disputasse Copa do Mundo de Rugby e tudo mais por conta desse sistema de, de segregação. Só que a Fórmula 1 é, só que a Fórmula 1, ela sempre foi alheia a isso e ela disputava né, as corridas na África do Sul normalmente, né, normalmente. É, e Só que no GP da África do Sul de 85, é, tinha uma outra, além, além né, do, Regime que, ainda que, que, que por si só, já era uma coisa que a Fórmula 1 deveria se chamar a atenção, deveria chamar a atenção pra, da Fórmula 1 para isso, para não correr lá, para fazer alguma campanha contra isso. É, mas também, na véspera da corrida, estava marcada a execução aí de um dos maiores ativistas é, do, do, do movimento negro, que agora me fugiu o nome dele, era Benjamin, Uts, Benjamin alguma coisa, me fugiu o nome dele agora estava marcado para a véspera da corrida, e muitos é, países né, deram ali, é, é, presidentes de países né, lançaram comunicados aí, é, proibindo né, os seus pilotos de correr, inclusive aqui no Brasil, o presidente na época era José Sarney, Deus me livre, mas ele, ele fez né, um comunicado né, para que, que o Senna e o Piquet não corressem, o Senna e o Piquet, na época, eles falaram, olha, a gente vai correr, a gente só quer fazer nosso trabalho, a gente não tem nada a ver com isso, Fórmula 1 e política não deve se misturar, a gente não tem nada a ver com isso, a gente só quer ir trabalhar, então a gente vai correr. Foi mais ou menos isso. É, Ligier e Renault não correram, o Prost falou né, que, que correria, mas que se, se ganhasse ou, ou se chegasse entre os três primeiros não iria subir no pódio. É, no final das contas, o o ativista ele foi executado e no sábado a corrida transcorreu normalmente como se nada tivesse acontecido e o Mansell ganhou o Prost foi para pódio o post foi pro pódio subiu ao pódio ao contrário é, ao contrário do que do que do que muita gente é, é, do que ele tinha dito e tal é, enfim né, mas é, é só contar essa historinha porque a Fórmula 1 ela sempre foi alheia a algumas alguns algumas problemas do mundo, e agora ela está se, se entrando em algumas, em algumas questões, que, que na verdade, assim, ó, é, é uma questão que ela não é, que ela não é nem política, né? ou seja, é uma questão de humanidade, ou seja, você não está, no é, é, um caso, ou seja, você, você não está é, defendendo um sistema A ou B de política, você está simplesmente defendendo que as pessoas sejam tratadas de forma igualitária, é, e eu acho isso eu acho isso muito louvável eu acho que realmente a fórmula 1 é, tem que é, é, fazer campanhas né fazer fazer campanhas né é, sobre é, é, relacionadas a isso é, conscientizar as pessoas acho que usar a sua exposição realmente para para dizer né que que fórmula 1 é, que, que mensagens de combate ao racismo assim como fez é, foi, até foi obrigada a fazer, né, como faz, por exemplo, é, da questão da, das bebidas, né tem a, por mais que seja patrocinada por uma campanha de bebida, tem a sua campanha de não, não beber e dirigir, foi, fez também um, um tempo ali, apareceu algumas coisas contra o tabaco, é obviamente que o problema do racismo é muito maior okay, do, que, do que tudo isso, eu acho muito, muito interessante que a Fórmula 1 realmente faça isso, se envolva nisso, é, e faça... É, e faça e use a sua a sua visibilidade para realmente ajudar e fazer o seu papel de conscientizar as pessoas de que ninguém é melhor do que ninguém por conta da cor da pele. É, a gente só espera, eu, eu só espero é, que, que isso não não, não interfira é, dentro da pista, na parte esportiva, e eu vou dar um exemplo, tá? É, eu aqui, lá em 2000, acho que foi 2018, quando, né, lembro quando a Fórmula 1 tirou as grid girls? Eu falei assim, olha, eu não tenho nada contra a Fórmula 1 tirar as grid girls. Eu acho que se quer tirar, tire. Eu, apesar apesar de, eu não, de eu não concordar, eu achar que, assim, se, a mulher, se as mulheres querem ser grid girls e, e estão trabalhando, estão felizes, não, tem, não vejo nenhum problema nisso. Mas se quer tirar, ok, tire. É, o meu problema é a justificativa ah, porque, sabe, entrar na, na coisa política, da coisa, ah, porque hoje em dia isso é aquilo, é movimento tal, movimento X, movimento Y, isso para mim, isso para mim na época me incomodou. É, e eu espero que, que, que não envolvam também esse tipo de coisa, ah, vamos criar, não sei o quê, não, vamos deixa a parte esportiva alheia a isso, eu acho que e a questão é, da Fórmula 1 com, uma, com uma, uma mídia, eu acho que sim, tem o seu papel, tem a obrigação de, de não estar alheia aos problemas do mundo, mas na parte esportiva, né, ou seja, de querer colocar pilotos ou, ou mulheres ou, é, por conta de, de, de discurso é, para agradar movimentos políticos, eu acho que não, não, deve, ser, não deve ser assim. É, e aí, a gente chega, né, eu fiz todo esse, 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 esse preâmbulo, vamos dizer assim, para a gente falar um pouco do Lewis Hamilton, né, que eu já falei aqui sobre o Lewis Hamilton, mas eu acho que, que é, é, a gente precisa falar sobre isso, que é a importância que o Lewis Hamilton está ganhando, não só na Fórmula 1, mas é, é, como uma personalidade, né? Ou seja, o Lewis Hamilton, ele foi o primeiro piloto negro da história da Fórmula 1, é, e ele não se, como, como que eu vou dizer, ele não se, se rendeu ao mundo da Fórmula 1 todo, é, né, bonitinho, de terninho, de não sei o quê, ele sempre teve o estilo dele, usou as roupas deles ali, as roupas do jeito dele, do, né por mais extravagante que às vezes fosse, mas era o estilo dele, era o jeito dele, piloto tatuado, piloto né, que, que sem aquela frescura que, que muitas vezes a Fórmula 1 é, é, tinha, assim, né de, não, a gente é a Fórmula 1, a gente é, né? Então, o Hamilton ele quebrou isso, é, sofreu por isso, né, sofreu racismo por isso, é, na própria Fórmula 1, né, é, teve um episódio no GP da Espanha de 2008, né, quando depois de toda a briga dele, a polêmica dele com o Alonso da McLaren, onde, né, no, no, no circuito lá os espanhóis é, levaram cartazes, né, com ofensas racistas ao, ao Lewis Hamilton, então ele teve que passar por tudo isso e se provou, né, com o com seu talento, com, seu, com seu, o seu jeito de ser, é, passou por cima de tudo isso, está para se tornar o maior nome da história da Fórmula 1, também em termos de, de, de resultados, em termos de números, em termos de, de, de enfim, né, de, de resultados esportivos, e também tem todo esse papel importantíssimo que ele faz, e esperamos é, que tenhamos mais Lewis Hamilton na Fórmula 1 no futuro não muito distante. Vamos ler alguns comentários, então, pessoal? Aqui, Paulo Henrique 2020, mandando um salve, Will. Cíntia Venâncio, mandando um olá. A Graziela Borek aqui, eu acho que ela mandou uma risada isso aqui, não sei o que é isso. É, é, Marco Tonon. É, o Paulo Henrique 2020 falou, teve treta do Hamilton com o Helmut, com He o Herbert Marcos, não, Helmut Marco. Teve isso, teve isso, né? Até aqui, ó. Uh, o Hamilton falou que quis baseado em uma fake news, mas depois não pediu desculpas. É verdade, né? Acho que teve. É, o, o, ele criticou né, o Helmut Marco por uma suposta fala que o Helmut Marco tinha falado, é, mas não era verdade, né? Não tinha, não tinha falado. Então, é isso. É, foi mais ou menos isso. O Gustavo Correia Santos, infelizmente, a Fórmula 1 é um esporte muito elitista. Uh, tá certo que o Marco, o Marco que era o marco, mas o senhor certinho deveria ter pedido desculpas. <risos> é, o GP da Áustria sem mar de holandeses vai ser estranho, mas nesse momento é necessário que o Douglas Lira Torres... É, Fórmula 1 e política não, por favor. É, a gente não está aqui. A gente precisa, precisa dizer, né? É, a questão da Fórmula 1 não é nem cor, a questão é dinheiro. Se você tiver dinheiro, você entra lá. Se não tiver, fica de fora. É verdade. Uh, sim, a Fórmula 1 precisa entender que não vive numa bolha, concordo plenamente. Uh, <risos> eu não vou. <risos> Seu podcast está no deezer também? Rapaz, eu não sei, de verdade eu não sei. Eu acho que está, eu acho que tá. Eu, eu vou até olhar, eu vou até olhar aqui no, no, nos meus, Deixa eu, eu vou até olhar isso agora. Tá, enquanto eu leio mais alguns comentários aqui, o Bruno Mendes falando que o politicamente correto não tem limites, é, o Vinicius falou, já ia falar do GP da Espanha 2008, bem lembrado o Will, o mais hilário era o cara protestando ontem, mas a assistente, mulher de passagem, estava lá carregando a garrafinha de água dele, além dos seguranças e os fotógrafos, todos correndo o risco do Covid, é... O André Brula aqui mandando um boa noite, pessoal. É, olha aqui, ó. Eu, tô, eu vou responder a pergunta do podcast aqui, ó. Eu tô, eu tô no Breaker, eu tô no Anchor, né, que é onde eu hospedo os podcasts. O Breaker, não conheço. Google Podcasts, Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Podbean, Rádio Public e Spotify. Não estou no Deezer. Não estou no Deezer. Depois eu vou procurar como é que eu coloco no Deezer. Vou, vou, vou procurar como é que eu coloco no Deezer também, eu já ouvi falar disso eu já ouvi falar, mas eu não eu vou, vou procurar, vou procurar sobre isso para colocar também o podcast do Bootkin GP, por que não? É... É... <risos> Perguntinha maldosa o arco-íris da campanha vai aparecer em Albu Dhabi, no Bahrein? É <risos> Bem <risos> é bem maldosa. Porque o Abu Dhabi e o Bahrein... Ah, oh, oh, olha aqui, ó, olha aqui, ó, quem apareceu aqui. Ó. Olha aqui, ó. o pessoal do Instagram tá vendo, o pessoal do YouTube não. Deixa eu pegar aqui, ó, só ver ó, quem está aqui, ó, destruindo a minha luz. Quase estava ali arranhando a porta até agora, e agora vem aqui, né? Não tá bom, mas tá bom. É. Então, pessoal, é, é isso, né? É, o, que eu, o que eu queria dizer assim, é que, que bom... Né, que a Fórmula 1 realmente está está num caminho que não é mais alheia aos problemas do mundo. Eu só espero que a Fórmula 1 não se politize demais, assim, a ponto de tomar partido, tomar um partido, e que isso não se interfira e que isso não interfira na questão esportiva, na questão de de, né, de, de, de envolver é, na pista é, por conta de questões políticas, né? Favorecer pilotos A ou B, enfim. Eu só espero que que e não não, é, não, não, não transcenda, não, não chegue na pista, não, não envolva a pista. Eu só espero, só espero isso, mas que bom que a Fórmula 1 é, está dando esse passo e esperamos para ver quais quais serão essas medidas que a Fórmula 1 vai tomar para ajudar na questão da diversidade. E a gente sabe que isso é um trabalho que tem que, tem que vir lá da base, né? Ou seja ou seja, os pilotos é, negros e pobres, eles precisam ter a chance que o Lewis Hamilton teve, né, de ser contratado é, pela... Né, o Lewis Hamilton foi contratado pela McLaren e pela Mercedes desde, desde criança e teve todo o seu desenvolvimento, toda a sua carreira, desde criança, né, até chegar na Fórmula 1. É, então, que mais, que mais crianças... É, tenham condições aí, tenham realmente as portas abertas para poder é, entrar no mundo do automobilismo, e claro, se tiver talento, é, se tiver talento, que consiga chegar à Fórmula 1, chegar às categorias top do mundo, e disputar de igual para igual, sem sofrer nenhum tipo de, 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 de discriminação, como sofreu, né? não sei se vocês viram isso, eu não sou, eu não sou fã de Nascar, não, não, não acompanho a Nascar, mas eu, a gente não, não fica alheio as notícias, é, do que aconteceu com o Bubba Wallace, né, piloto da Nascar, o piloto da Nascar negro, que foi encontrado, é, deixaram uma, uma, uma corda com né, um, um nó ali, fazendo alusão a a forma como, como os negros eram executados é, na época, na época negra, nega, né, até falar assim, na, na época é, ruim da, 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 da história. você vê, né, a gente criou olha só, a gente, a gente leva esse, essa questão, né, de época negra para dizer uma coisa ruim, mas isso, isso é feio, né, também falar, é, mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né, é, e a Nascar, a Nascar está investigando, né, a Nascar está investigando, e esperamos que, também que os, que os culpados sejam responsabilizados, é, sejam responsabilizados, sejam presos, sejam punidos, e, e sejam exterminados do, do convívio em sociedade, porque pessoas desse tipo, que fazem esse tipo de coisa, e, e, é, tem que, não pode viver em sociedade, não pode, tem que ficar longe, porque é um absurdo, é um absurdo é, que em 2020 a gente né, esteja aqui falando sobre isso. É, enfim, é, é triste, né, como eu disse a Cintia aqui, o caso do Buba é o cúmulo do absurdo. É, pessoal, eu sei que eu, né, o podcast não está num clima tão bom, e infelizmente eu vou ter que continuar falando é, de coisas não tão boas, né, mas que eu não poderia, não poderia deixar... É, deixar de, de, de falar é, que foi, né, o acidente do, do, do Alessandro Zanardi, ex-piloto de Fórmula 1, né, correu na Fórmula 1 é, no começo da década de 90, ali na Lotus, depois ele foi para a Índia, onde se deu muito bem, voltou para a Fórmula 1 em 99, na Williams, não foi tão bem, aliás, não foi nada bem, é, e acabou saindo, voltando para a Índia, é, onde em 2001 ele sofreu né, um grave acidente, é, perdendo, onde perdeu as duas pernas, teve as duas pernas amputadas, é, ele voltou né, a disputar algumas provas, é, algumas provas de automobilismo, mas acabou se reencontrando é, na, é, no, no esporte paralímpico, é, no esporte paralímpico, é, onde se tornou aí, recordista de medalhas de ouro nas Olimpíadas de Londres, e com... Puxa vida, agora esqueci. Eu não sei como é o... Como é, que é o nome do esporte dele? Meu Deus do céu. Que vergonha. É, enfim, né? Ele faz lá um, um, uma espécie de, de um ciclismo, né, onde ele usa as mãos para pedalar, e foi multicampeão olímpico. E nesse domingo, ele estava disputando uma prova ali na Itália, é, e acabou sofrendo um acidente, acabou batendo em um caminhão é, e a situação dele é grave né? a situação dele é, é, é. <risos> ó, aqui só, ó, a minha, minha amiga aqui, Ana Carolina falando que a gatinha a minha gatinha é igual o Chico ó, é a Malu, é a Malu ó, a, minha, a minha gatinha, o nome dela é Malu é... mas enfim a gente tava falando, né? então o Zanardi sofreu esse acidente e foi realmente é, um acidente gravíssimo é, e corre é, foi, foi muito grave realmente ele teve lesões é, lesões cerebrais dizem que também corre o risco aí de perder de perder a visão de um dos olhos é, mas em contrapartida é, ele vem é, pelo que a gente pelo que eu, que eu andei lendo ele teve é, o estado dele é grave mas é estável, né, e, e, ao que parece, a recuperação dele, né, a, a evolução dele, aos poucos, é, vai sendo de forma, de forma, vamos dizer assim, que, que nos dá uma esperança de que ele, ele realmente consiga se sair bem, né, dessa, dessa situação, que ele consiga se recuperar, é, né, e, e, enfim, voltar aí a ter a sua vida, então fica aqui toda a nossa, a nossa torcida, é, a nossa torcida para que o Alessandro Zanardi realmente é, consiga se recuperar, um, é, disse que a, as funções cardíacas e respiratórias dele estão é, estáveis, são normais, mas a, a situação neurológica ainda é grave, mas que um boletim médico vai, vai ser, vai ser publicado amanhã, terça-feira, para atualizar sobre sobre o estado de saúde é, do, do Alex Anarde e fica aqui a nossa torcida para que o Zanardi tenha sua pronta recuperação que ele consiga que ele consiga é, voltar aí a sua a sua vida normal é, enfim né é, não tem muito não tem muito mais que a gente dizer sobre isso né é realmente só a a, a torcida é, para ciclismo, aqui o André Brulo falou também, handbike, isso aí, é isso aí mesmo, é, é, isso aí, valeu André Brulo, e também quero agradecer aqui ao Marco Tonon, que deixou aqui um, um super chat, um super chat pra gente aqui, é. valeu mesmo, pessoal, valeu mesmo, pessoal, por isso, e já aproveitando o gancho, tá, quero fazer aqui uma, uma propaganda, né, do, do nosso programa de apoiadores do Bootkin GP. O Bootkin GP conta com um programa de apoiadores. Deixa eu só ver como é que eu coloco isso na tela aqui, meu Deus, aqui. Ó. É um programa de apoiadores onde né, é um sistema de financiamento coletivo e contínuo, onde você ajuda o Bootkin financeiramente e recebe recompensas por isso. Você pode apoiar com o valor que quiser, pelo tempo que quiser, e seus apoios são cumulativos, ou seja, quanto mais você apoia, mais recompensa recebe. Então, você pode doar através do PicPay, através do Mercado Pago, através do Apoia-se, e você vai, conforme você doa, você vai juntando pontos, e aí você recebe algumas recompensas, como acesso ao nosso grupo exclusivo do, do WhatsApp, no Botequim GP, você também consegue participar do nosso bolão do Botequim exclusivo, quer dizer, o bolão, todo mundo pode correr, todo mundo pode, pode participar, é, eu tô, <risos> eu tô deixa eu contar uma coisa aqui, o pessoal do YouTube, né? O pessoal do YouTube, eles estão vendo a tela do site. Só que eu esqueci que eu estou ao vivo no Instagram e, e no Instagram está aparecendo, eu continuo aparecendo na imagem, eu estou aqui me espreguiçando, levantando os braços, assim, achando que ninguém está vendo. <risos> Mas está tá aí. Mas, enfim, a gente vai ter o bolão do butiquinho né, que a gente tem desde 2015, que qualquer pessoa pode participar, independente de ser ou não um apoiador, é, que a gente vai né, dar prêmios também para o vencedor, mas vai ter um bolão também exclusivo dos apoiadores, né? Onde quem é apoiador vai participar só entre eles e também vai ganhar prêmios. É, a gente vai fazer também, vai, vai mandar fazer um calendário exclusivo aí do Bootkin GP, assim que a gente tiver, né? Um calendário definido. É, isso tudo você recebe sem perder os seus pontos, né? E você também pode trocar os seus pontos aí por, por boné, por miniaturas, por camisetas. Inclusive, essa semana vai chegar umas camisetinhas do Botiquim GP. E, ó, top, top. Provavelmente, na próxima, na próxima edição do podcast, eu já vou estar trajado aqui com a, com a, a minha camiseta. E vocês vão, vocês vão ver que show que é a camiseta. Oh, agradecendo aqui também ao Gustavo Corre Santos, que mandou um superchat aqui para a gente. É, valeu, valeu mesmo, Gustavo. Gustavo já é nosso apoiador também, já mandou mais aqui um superchat. Então é isso, pessoal. Eu agradeço. Quem quiser ir ser apoiador do Botequim, sem dúvida, é, vai ajudar muito a gente a, a continuar nosso trabalho, a pagar servidora, a pagar hospedagem de site, a, enfim, fazer anúncios né, também é, da nossa... Da nossa da nossa página e, e enfim, e tudo tudo mais. Então, pessoal, muito obrigado mesmo a todos que nos apoiam. Aqui eu já vou ter que falar os nomes dos apoiadores aqui, ó. deixa eu falar o nome dos apoiadores que está aqui, ó. O André Brollo, o Arthur de Souza, o Branco Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Graziela Rosa, Gustavo Correia Santos, Hernani Pompona Lucas Faria, Marcelo Belmiro, Marlon Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Paulo Alvarez, Thiago Leite e Thiago Pereira. E eu esqueci, tem mais um que, meu Deus, eu não coloquei o nome dele no site ainda. Nossa senhora. Puxa vida, eu for. Nossa, agora, agora fico vergonha. Agora deixa eu, deixa eu pegar o, o, o nome dele aqui, meu Deus. É, que tá aqui também é nosso apoiador, está no grupo do WhatsApp, inclusive. E eu não botei o nome dele ainda no site. Que vergonha, que vergonha. Que vergonha. É, eu vou achar o nome dele aqui, enquanto isso, o Gustavo Correia Santos está perguntando, é, né, da, e a notícia que a, Ferrari, que a Ferrari irá fazer um teste fechado, né? e a própria Graziella aqui, que é Ferrari apoiadora do Botiquim, ferrarista, ela falou, né, que já respondeu, né, que vai fazer um teste fechado com o carro de 2018, é... É, enfim, né? Vai, vai dar uma passeadinha, né? A gente viu essa semana aí, a semana passada o Leclerc, né? Andando pelas ruas de Maranelo com a Ferrari. E Agora vai rolar esse teste. Mas, pessoal, é, o importante é que a Fórmula 1 está... Estamos há duas semanas de ter corrida de Fórmula 1 de novo. E a gente vai falar nas próximas edições. A gente vai começar a falar mais né? sobre, sobre Fórmula 1, sobre corrida e tudo mais. E não ficar falando de... Né? de bastidores, de políticas e de outras coisas é, que são importantes falar, sim, mas, né, a gente quer a gente quer falar de corrida, a gente quer falar de polêmicas, de de, de de quem bateu em quem, de quem não bateu e tudo mais, a gente não quer saber, né, a gente já, 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 já estamos ansiosos por Voltar à Fórmula 1. Ó, é... oh, aqui, ó. Oh, o, o, aqui, oh, O Vini tá falando que essa é do carro da Sevenel tá bonita. Essa é a Jordan de 91, a do Moreno, a Jordan do Moreno. A gente tem para trocar. Aí estamos, estar quem, quem apoiar o quem pode trocar por essa miniatura. A gente vai pegar outras miniaturas aqui, tá complicado, né? Porque tá difícil. Eu, eu ó, vou falar a verdade para vocês: eu comprei uma miniatura em janeiro um cara lá de Portugal, o um cara não me mandou, o um cara tá... me Já entrei com... Se ele, se ele não, não, não resolver essa situação aí, eu vou, vou falar aqui do butiquinho. ó Não comprem dele. Mas, enfim, deixa, deixa, deixa. O é, que mais? Torço para o momento, Piquet versus Salazar. É, bom, pessoal, eu acho que é, que é isso por hoje, só o é, um último recadinho aqui, que ontem teve... Copa Botequim GP de Kart, ali no quartel do Humberto Carreiro. Correu tudo bem, todo mundo com todos os, os devidos cuidados. E é isso aí, foi um sucesso. Quem quiser participar da, das próximas... A gente vai divulgar aqui ao longo, do, ao longo do, né, dos, das próximas semanas. É, ainda tem que receber as fotos aqui para a gente divulgar no nosso Instagram. Mas ontem teve a corrida e foi tudo legal. E o nosso Hoje na História, no dia 22 de junho... De 1952, tivemos o GP da Bélgica, vencido pelo Alberto Ascari. Em 1975, tivemos o GP da Holanda, vencido pelo James Hunt, a primeira vitória do James Hunt na Fórmula 1. No GP dos Estados Unidos... Em 86, tivemos o GP dos Estados Unidos, vencido pelo Senna. É o GP que ele, pela primeira vez, pega a bandeira do Brasil para comemorar aquele símbolo que virou sua marca registrada. A gente sabe que ele fez isso para tirar uma onda com os franceses, né, da Renault, que eram fornecia é, motores para ele e foi, a corrida foi um dia um dia depois da eliminação do Brasil é, na Copa de 86 tivemos o GP de 2008 o é, GP da França em 2008 vencido pelo Felipe Massa e tivemos o GP da Áustria de 2014 vencido pelo Nico Rosberg que foi a última pole position do Felipe Massa na Fórmula 1 a última pole position de um piloto brasileiro é, aqui o Vinicius peraí que tem uma pergunta, o que você acha da McLaren e a Mercedes juntas de novo? eu, eu sou né, um bom torcedor da McLaren, eu espero que voltem aos tempos de glória é, eu acho que não é né, só o motor que vai resolver né, porque se, se, só, se só o motor Mercedes resolvesse, a Williams não estava não tava onde está, né? mas a gente viu que o carro da McLaren é, teve uma melhora, o chassi foi melhorado, teve, né, está em evolução a gente espera, né, eu pelo menos espero como um bom torcedor da McLaren que o motor Mercedes ajude a melhorar o carro ainda mais e que a McLaren volte ao seu lugar de direito é, pessoal, só então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado a vocês aí que estão nos ouvindo nos agregadores vou tentar, vou dar uma pesquisada no tal do Deezer, aí, se eu consigo botar o podcast lá também Uh, logo mais estarei no Café com Velocidade uh, semana, pass semana passada a gente conseguiu começar às nove tivemos um, alguns problemas técnicos mas a gente conseguiu começar às nove não sei se, se hoje vamos conseguir começar às nove de novo, nove, nove e meia, mas entre nove e meia noite estaremos ao vivo uh, no YouTube do Café com Velocidade também comentando sobre Fórmula 1, para você ter uma ideia eu ainda não sei o que a gente vai, sobre o que a gente vai falar no Café com Velocidade, a gente vai definir isso agora mas Vai, a gente vai falar sobre alguma coisa relacionada à Fórmula 1, com certeza. Então, pessoal, se é, espero vocês lá também. Então é isso, muito obrigado, um grande abraço a todos, até a próxima e tchau.